0: 掀开历史衣衫，还原真实瞬间，换个角度你会发现历史依然新鲜。历史趣谈，亲爱的朋友们，大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家首播的历史趣谈，我是龙墨。今天啊，我们来说一部电影吧，就是关于现在正在热播的《长城》这个啊，《长城》。是人类与饕餮大军之间唯一的屏障，是何等可怕的敌人！曾让人类这般兴师抵抗，竟不得为世人而知。这支不被史书提及的精锐之师，不求功名利禄，肩负天下安危，凭十万精兵强将。五支神兵奇旅，融汇天地，各施所长。武军、英军、陆军、雄军、贺军，浩大攻势固然抵御滔天，但却是这些英雄们。让雄伟的长城屹立不倒，无私、无畏、无影、无名，视为无影禁军。老谋子这回成了话帝王。当然了，也不例外。从张艺谋二十年前开始拍大片开始，他的每一部电影都是话题满满。这次的电影质量，我们历史趣谈节目觉得呀，作为商业片而言，三幕式的高潮节目，第三幕呢偷工减料了，所以爆米花电影不够脆。作为情怀一面而言，又枯燥又乏味，根本就谈不上有价值的文化输出。很多影评人对于《长城》这部电影呢，哎，给予了。中肯的差评，这个也在情理之中。还有给老谋子烧香点火的，大可付之一笑，何必较真呢？是吧？不过倒是有意的，真值得较一下学术的真有好几位有头有脸的影评人在朋友圈和微博等公开的地方就说了：“北宋的时候、啊、就没有长城，哪来的什么景田大妹子的跳水大饕餮表演呢？”那么宋朝到底有没有长城关口？饕餮的入关之处又可能在何地呢？我们先来说一说，为什么长城电影里边的朝代是宋朝？军队的服饰、啊、咱就不说了，因为老谋子在这一点上好像也不是太仔细。主要因为该片的背景是北宋，因为都城是汴梁，东京汴梁是北宋国都所在地。前朝和后朝都名字不符，确定了是北宋啊。另外一个问题就来了，这是北宋的什么时期呢？片中有一个显著的剧情，就是皇帝非常小，是天赋爆爱当中的一位饰演的。这是啊，找出长城剧情发生在北宋什么年间的重要突破口。小皇帝啊，其实是很有趣的。景天妹妹带着人马来到皇宫救驾，小皇帝从龙椅后边绕出来，直接就大骂：“养你们这么多的军队干嘛吃的呀？”啊，其实老毛子的电影精致就精致在这个地方。北宋的皇帝里边。只有宋仁宗继位的时候啊， 1 3岁，其他的皇帝岁数啊都比他大。而且宋仁宗年间呢，北宋的军队数量达到了空前规模，是北宋的最顶峰期。所以说老谋子的剧本台词是扎实的。宋仁宗年间，国家财政的 70% 以上都耗费在了军队的豢养上，小皇帝对这项财政啊很头疼啊，所以他大嘛。养你们这么多人是干什么吃的啊？这是有历史原因的。宋仁宗在位期间呢，不仅军队达到了最大规模，连官吏的规模也是空前而不绝后的。后来宋仁宗就用范仲淹等人进行了吏治改革，收效不大。这群老爷们儿多养起来好办，要是说消掉官职，让他们回家卖红薯为人民服务去，就一个个的阻碍重重了。好了。北宋宋仁宗年间的事情，尤其是宋仁宗刚继位时候的事情，可以基本确定电影《长城》的时间背景了。那么这个时候，北宋有没有长城？八达岭长城肯定没在北宋手里边。咱们现在好多爱好旅游的朋友，因为北京的地缘因素，只要一提长城，就往北京北边的八达岭想。大伙记住啊，长城可不仅仅只有一段。确定北宋仁宗年间这个时间点尤为重要。确定了这个时间点，我们首先可以确定当时的宋辽界限是保定与北京之间。宋仁宗的祖上们已经跟辽国签署了澶渊之盟，正式承认幽云十六州归辽国所有。这个澶渊之盟也不是说割让，这些地方早就在辽国的实际控制范围之内了，只是宋朝和前朝的很多郡主啊一直不承认，两边一打仗。宋朝见好就收，既然实际控制权在你，那咱们确定一下啊，继续做买卖得了。幽云十六州在河北省这边，就是涿州、河间、任丘到天津一带。说白了，宋朝跟辽国的边界就是这个。再具体一点，就是拒马河到白洋淀一带。拒马河大伙陌生，十渡风景区就不陌生了。当时宋朝跟辽国就是靠太行山留下来的这条河为界限的，在平原区跟辽国形成第一道防线，就是马桥关、易津关还有峪口关，这仨地儿啊都是平原修的城楼子，实际上没有大山大河的天险可以守。宋朝皇帝呢后来就指挥修了不少水路，成了后来的白洋淀。辽军啊要南下，在河这边呢就得过河，小兵张嘎随时准备作战，啊。一讲又到了我们这个时候啊，咱再说回去，说到河北这条线儿、啊，大伙儿肯定以为这保定这边哪来什么长城呢？哎，看看老谋子胡扯了吧？这是不太熟悉中国历史地理常识的看法。北京周边有两道长城天险，一个是居庸关，一个是紫荆关。居庸关自然是在北京的北边，而紫荆关呢，实际上是在北京的咽喉位置，是在保定涞源。中国古代一打仗，不就是守居庸关吗？比较典型的例子就是元灭金的时候，金兵在居庸关死守，援兵也打不过来，大元的人马直接绕过去了，直奔咽喉的紫荆关来了。打过紫荆关，直接掐住咽喉，饿死当时的北京。紫荆关长城是太行山脉进入平原地区的重要通道，在北京西南方向，大伙可以不必认为我是给紫荆关长城做广告啊。因为这段长城啊太有良心了，不售票，俺、啊、白玩。从北京有火车直达，站点叫做什么呢？紫荆关。老谋子的长城里边，站在长城上，东西都是山脉，向北一条大道，等着饕餮杀过来。这个走向也正好符合太行山脉南北向的特点，所以呢，我认为饕餮入关处就是紫荆关长城。那位爷说了啊，为什么不是山西那边的长城呢？你根据《幽云十六州地形图》来论证，紫荆关长城在宋辽边境线，北宋这边，在山西境内至少雁门关长城看似在北宋这边，这一点就必须强调我前面论证出的宋仁宗早年了。北宋开朝的时候啊，就有很多能打的将领，后来的小说杨家将就是其中之一，大刀令公杨继业就是杨家将的典型啊。这位爷爷带着杨家的好几个哥们兄弟，在山西雁门关一带跟着辽军干，后来呢，让辽军给干翻了，跑到了雁门关南不远处，活活饿死了。从此之后，雁门关就再也没有回到北宋的实际掌控范围。辽国打北宋，往往两路分兵，东路就是走河北，过白洋淀，沿着现在的京广线南下；西边这路呢，就是直接啊，出雁门关打太原。然后南下进入河南地界，打宋朝都城。北宋仁宗之前的几个皇帝把太原以北的地方都丢得差不多了，根本就没有实际控制。只要辽军来犯，都是直接打太原。宋辽最后的大战就是太原城，让辽军围了近一年，活活饿死了城中之人。北宋呢就没了救太原的军事实力了。所以我说，山西地段的雁门关不是长城当中的饕餮入关处。电影当中。饕餮南下之后，景天说：“我们回汴梁最快三天，也是符合历史常识的。最快其实就是一个极限值，就是骑兵南下的极限。紫荆关南下第一天过了现在的正定，不休息，直接跑到夜里12点左右，估计能够到邢台地段，休息一下继续跑。第二天能过邯郸，第三天就直奔汴梁，也就是现在的河南开封。坐高铁啊，需要两个小时。北宋年间呢，其实还没有。”啊，跟历史较个真儿，还、啊、真是很有趣。好，本期的历史趣谈就到这里，感谢大家的关注收听，下期再见。掀开历史衣衫，还原真实瞬间，换个角度你会发现，历史依然新鲜。<笑>历史趣谈，主播龙墨，编辑老马，后期混音雨林狼。感谢您的关注收听，咱们下期再见。